0: Bienvenidas y bienvenidos. Les habla Luis Daniel Vega y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la sugerencia cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con el compositor Rodolfo Acosta.
1: La intensidad de la música en vivo, la veracidad de la música en vivo, es la esencia de por qué es algo necesario, fundamental para la experiencia del ser humano en sociedad. Esos cuenticos de, de los conciertos virtuales, todo eso me parece una farsa. Y además me parece peligroso. Me parece que es una pésima idea sembrar la costumbre de creer que seguir unas cuantas horas más pegados al computador es estar articulados como sociedad.
0: La obra de Rodolfo Acosta abarca una gran paleta de sonidos y estéticas desde piezas electroacústicas hasta piezas vocales de cámara para instrumento solista, para orquesta y toda una gama de combinaciones instrumentales. Su temprana fascinación por el rock, especialmente por el de la agrupación Kiss, definió una estética mutante que se escapa de los rótulos estrechos y las distancias enfundadas entre músicas académicas y populares. Es miembro fundador del ensamble SG y el Círculo Colombiano de Música Contemporánea, dos colectivos entusiastas que promueven músicas nuevas de compositores y compositoras de Latinoamérica. Es docente de la Facultad de Artes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y de la Universidad Central en Bogotá. Paralelamente, también ha sido profesor y conferencista en diferentes universidades y conservatorios de las Américas, Europa y Asia. En el programa de hoy hablaremos con Rodolfo Acosta sobre su relación con la radio, las músicas populares, los rituales de escucha y la música como un instrumento de servicio a la sociedad. En una entrevista con Mauricio Peña usted menciona que escucha radio todos los días. ¿Qué significa la radio para usted y de qué manera ha incidido en su percepción del sonido?
1: Tengo recuerdos de toda la vida de la radio. Eh, mi papá siempre comenzaba el día poniendo radio, más por el lado noticias. Recuerdo el cabezote, creo que se llama eso, de la cabalgata deportiva Gillette cuando era muy chiquito, muy chiquito. Y después recuerdo siempre, tanto a nivel de familia como a nivel individual, estar escuchando radio como como manera, pues, simplemente de, de, de entrar en contacto con músicas. Recuerdo cosas muy fuertes pensando ya en aspectos también de, del sonido. Por ejemplo, ir al campín con mi abuelito eh, y él tenía esa costumbre extraña, a mí siempre me pareció muy rara, de ir con radio al estadio. Y él todo lindo así con el, con el radio pegadito al, a la oreja, escuchando la narración, con ese sonido muy particular del radio de, transi de, de, de transistor, pero el radio, el muy chiquito, el que cabe en la mano... Y recuerdo también la diferencia de los, de los diferentes bandas de transmisión. Cuando yo era niño acá, eh, usted que es estudioso de la radio, no por edad, pero por estudioso, recordará una emisora que se llamaba Fantasía. Y pues Fantasía fue un impacto pues porque era FM en toda su plenitud. Y en aquel entonces uno todavía consumía mucho más AM. Yo hoy en día, por ejemplo, viajo con radio transistor porque el acceso a AM me interesa como el último bastión de la localidad. FM suena igual en todas partes. AM, en cambio, es un mundo único. Por ejemplo, una emisora de AM en Montevideo que transmite solamente tango todo el día, todos los días. Pero además, en las horas impares, es solo Gardel. Eso solo se puede en AM, es increíble. O por ejemplo, en La Paz, mientras que FM suena a cualquier ciudad, eh, en AM está toda la ciudad de Aymara. Entonces hay mucha transmisión en Aymara con músicas que consumen eh, las comunidades aymaras en, en, en La Paz. Todo esto para decir que no solamente hay una diferencia notable de las características del sonido, no voy a decir de la calidad del sonido porque ya ahí hay un un juicio valorativo que no me interesa en este momento, sino características de sonoridad muy diferentes, pero también de contenidos muy diferentes. Y creo que hoy en día, el poco tiempo que le queda a la M, hay que aprovecharlo. Y lo otro que diría de radio, que es otro tipo de radio muy diferente, y que para mí es el gran predecesor de mucho de lo que ocurre en Internet hoy en día, que es eh, onda corta. También de chiquito tuve alguna posibilidad de, por, porque mi, mi viejo era... Muy, pues es, es muy aficionado a, a, a equipos de todo tipo y siempre compraba lo que salía por ahí y curioseaba. Entonces en alguna época usamos eh, Onda Corta y pues era increíble porque era una sensación de exploración de un universo, porque uno estaba escuchando cosas realmente de todo el mundo, con una calidad de sonido que normalmente era atroz, pero en retrospectiva muy, muy, muy característica yo creo que a mí me quedó esa idea de que puede haber diferentes nociones de buen sonido. Es decir, que no hay un solo paradigma de cuál es el sonido óptimo, el sonido ideal. Y yo creería que para mí, como escucha, eso ha sido algo muy muy positivo por muchos motivos, entre los cuales se me viene a la cabeza ahorita el hecho de que, a diferencia de otras personas que conozco, yo nunca he desechado partes de mi, de mi colección de música. Es decir, yo recuerdo... Gente que, que cuando salió el, el, el CD botaron todos sus, sus discos de vinilo y sus cassettes y cosas por el estilo. Pues yo hoy en día pues tengo CDs, tengo archivos digitales digamos sin soporte, tengo discos de pasta y de vinilo tengo cassettes, tengo carrete abierto, hasta un rollo de pianola. <risa> no lo puedo usar, pero, pero ahí lo tengo para cuando consiga la pianola. Y creo que un soporte sonoro no pierde validez solamente porque ap aparece otro que, por ejemplo, genera menos ruido. E es algo que aprendí a apreciar después, cómo esos factores, digamos, del sonido ampliado, como los factores de ruido, hacen parte de la, de la relación afectiva y poética que uno puede tener con digamos, con aquello que está en el soporte, sea una música, sea una voz grabada, etcétera, etcétera.
0: En esa misma entrevista usted menciona su gusto por el metal, el new wave, la música electrónica y las músicas tropicales. A mí me sigue llamando la atención que sorprenda que a un compositor o que a alguien que se dedica a la composición musical le gusten este tipo de músicas. Se suele pensar que un compositor creció escuchando compositores y compositoras. Y esta música mal llamada, despectivamente popular, pues no entra en el campo de acción de un compositor. ¿Qué conexión tiene usted con estas músicas y cómo han influido en su oficio?
1: Voy a decir primero que el rótulo de popular para nada me parece despectivo y más bien me parece que se utiliza frecuentemente con arrogancia. Es decir, que las, que las músicas que se rotulan como populares se sienten de entradas superiores por serlo, cuando muchas veces lo son simplemente en términos comerciales y creen que por eso, por ser masivas, tienen algún tipo de pedestal ético desde el cual hablar. Dicho eso, sí, yo como, digamos, soy fundamentalmente compositor y crecí escuchando y, es, y hasta el día de hoy escucho muchos de estos tipos de músicas, eh, pero también está, o sea, es que son compositores, o sea, si uno está escuchando, no sé, a Tite Curet, pues es un compositor. De hecho, mi, mi aproximación a la guitarra eléctrica nunca fue porque quisiese ser guitarrista, sino porque quería ser compositor y en los discos que tenía siempre decía que el que componía las canciones era el, el guitarrista. Ergo, hay que aprender a tocar guitarra eléctrica. Es decir, yo estaba consciente de estar escuchando compositores. Claro, es otro tipo de composición muy diferente y yo lo primero que compuse pues fue canciones de metal, pero yo me sabía componiendo. Ahora, claro, cuando comencé a estudiar música académicamente encontré una cantidad de recursos que creo que nunca habría llegado a ellos, digamos, con, con el camino empírico. Y pues sentí una liberación descomunal que me llevó a identificar eh, la idea de diferentes tipos de participaciones en el quehacer musical. Es decir, bailar salsa o, por ejemplo, escuchar metal o componer música contemporánea, o tocar música experimental, pues son diferentes maneras de participar de, de acciones musicales eh, complementarias, pero porque una me guste para una cosa no significa que me tenga que gustar para la otra. Entonces, por ejemplo, si me gusta la música de, no sé, de Mariano Edkin, pues no significa que tenga que bailar Mariano Edkin, eso es ridículo. Y por ejemplo, algo que sería menos ridículo porque mucha gente sabe que a mí me gusta la salsa. Ha habido eh, bandas de salsa aquí en Bogotá que me han pedido que componga para ellos. Y he querido, pero no he podido. Digamos, mi, mi conexión con, con las mecánicas de, de, de creación musical va por otro lado. Y además, cuando empecé a estudiar y me di cuenta de, que, digamos, de cuán limitado era todo lo que había compuesto de rock en términos de las posibilidades que tiene las músicas, no volví a componer, no pude volver a componer rock, porque me sentía haciendo una de dos, o haciendo, pretendiendo que fuese rock, haciendo algo que ya no era rock, o amarrándome las manos a propósito, lo cual me parecía despectivo con el rock. Entonces preferí pues, dejar de ser compositor de rock y más bien seguir siempre siendo para siempre eh, consumidor de rock, escucha de rock. Y en el caso del del speedy, del thrash, pues, bailador de rock, ¿cierto? Con el pogo. Ahora, yo estoy de acuerdo con usted. Me parece extrañísimo que a alguien le sorprenda que, que un compositor escuche músicas diferentes a las que hace, sobre todo dentro de la música académica. ¿Por qué digo eso? Porque yo sí me doy cuenta de que músicos eh, activos en músicas populares específicas sí suelen ser mucho más... Cerrados a su, a su género eh, y punto. Eh, es decir, no sé, mencionaba ahorita el punk. Pues me da mucha tristeza, pero en el ambiente del punk es increíblemente los cerrados que pueden ser claro, muchas veces porque son quinceañeros muchas veces porque actúan como quinceañeros y entonces uno en esa época pues está tratando de, de definirse de, de encontrar quién es uno y qué es uno y eso a veces lo lleva a ser muy cerrado bueno, a mí me pasó a los siete años con Chris, lo entiendo pero me parece que en muchas músicas ocurre que la gente es muy cerrada y solamente acepta esa práctica musical y esa manera de tocar los instrumentos. Pero pensando en, en, en cómo es, o por lo menos, cómo es eh, la vida en torno a la música académica en América Latina, me parece incomprensible que alguien se sorprenda porque uno tenga relaciones con otros tipos de músicas. No sé cómo será, por ejemplo, en Europa centrooccidental. No me importa, eso es problema de ellos. En América Latina yo creo que es... Muy raro, no es que no ocurra, pero es muy raro el que alguien llegue directamente al, al consumo de música académica y que no se, digámoslo así, no se unte de otras prácticas musicales. Hay casos, he conocido casos y me parece además interesantísimo, porque me parece que solo puede ser fruto de que alguien, seguramente los padres de, de esa persona, estén como escudándolo o escudándola de otras influencias. Digo eso porque es que la presencia de lo populares es omnipresente. Y por último, ¿cómo me ha afectado todo esto como compositor? Bueno, lo voy a decir de esta manera. Björn Goldstein, el director general del, del Festival de Donado Washington me escribió cuando me estaba haciendo una, una comisión para el clan Forum VIN, me dijo, bueno, es que estaba escuchando mucha música suya y me impacta muchísimo que usted no tiene un estilo definido. Y no es que sea un muchacho de 20 años... Pues no, usted es un, un hombre hecho y derecho de 50 años, ha compuesto una cantidad de, de, de música diferente, pero me impacta que sea siempre tan diferente. Como eso está tan fresco, tan en el aire, para mí ese comentario que hizo Björn por ahí a raticos como que he pensado al respecto y me he preguntado si no tendrá que ver justamente con esa variedad de escucha. Entonces de repente esa relación afectiva de goce, de gusto, con muchas músicas diferentes, pues lleve a que también haya una, una diversidad en mis actos compositivos y que no haya una búsqueda obsesiva de algo que, que mucha gente sé que lo hace, que es la búsqueda de un estilo específico y reconocible. Es decir, para mí cada pieza es un mundo entero y si alguna voz estoy buscando es la voz de la pieza, no
0: la mía. Menciona usted hace un rato su obsesión temprana por Kiss. Hablemos de Kiss para ir a su infancia.
1: La historia es divertida, sobre todo porque mi mamá me cuenta que ella creía que yo tenía un caso de autismo leve, que porque yo me la pasaba, y esto lo recuerdo perfectamente bien, porque ella me lo decía mirando para el techo, y que me podía quedar horas así en una sola pose mirando a, a la nada, y que ella me iba y me sentaba en un cuarto y me ponía unos carritos ahí enfrente para que jugara, y yo me quedaba en esta posición así mirando para el techo y, y volvía una hora después y estaba exactamente en la misma posición, eh, y entonces ella vivía muy angustiada porque fuese autista. Hay que entender que era principio de los 70, todavía la gente se preocupaba, o sea, le parecía que cierta situación era indeseable. Sea como sea, ella creía que yo padecía un autismo leve. Y entonces le rezó a San Antonio y le dijo que, le prometió que si me curaba esa, ese, ese desinterés en todo, ella hacía una donación o alguna cosa así por el estilo y entonces estábamos ella y yo caminando por el recientemente abierto Unicentro y en el primer piso de Unicentro había una tienda de discos legendaria para nosotros los bogotanos que era discos bambuco y en el ventanal estaba el disco Alive 2, el segundo disco en vivo de Kiss y yo quedé impactado por la foto de Gene Simmons cubierto de sangre, todo sudado de haber tocado, pero cubierto de sangre. Quien no conozca qué es en los 70, pues hay que saber que todos se maquillaban, digamos así como una especie de derivación de Kabuki japonés, una pintura muy, muy especial y un show que hacían muy eh, dramático. Y dentro de esos, pues, eh, Gene Simmons, que era una especie de demonio, su personaje botaba fuego y escupía sangre. Era espectacular. Entonces yo quedé impactado con esa portada y entonces uno lo que hacía en esas tiendas de discos era que entraba y pedía que le pusieran un poquito del disco para ver si lo compraba. Y era increíble porque uno entraba a una cabina aislada y le ponían un poquito de cada canción. Con solo la primera fue suficiente, que es el legendario que arranca el público gritando y hay un tipo que dice "You wanted the best, you got the best, the hardest band in the world, Kiss". Y arranca Detroit Rock City y ya nací por segunda vez a mis siete años. Ahí me desperté y me apasioné y mostré interés por Kiss. Le pedí a mi mamá que me comprara el disco. Me lo compró, claro, en aquel entonces mi pobre mamá con todas esas ideas ridículas de que, que eran satánicos y que sacrificaban pollitos en el escenario. Y todas esas tonterías, pues ella no sabía qué hacer, pero ella le había prometido a, a San Antonio. Entonces, pues ni modo. Y entonces eh, me apoyó como escucha. Curiosamente, mi primer impulso fue tocar batería. Supongo que por la influencia de Peter Chris pero ahí sí me dijeron no, 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 no. no. Pero bueno, entonces, eh, claro, en ese primer momento yo tenía... Eh, siete años, era 1978, y la relación pasional con una banda como que es súper intensa. Y los quisómanos somos quisómanos para siempre, y eso define amistades y enemistades. Y entonces armamos un grupito de amigos simplemente porque todos amábamos a Kiss y nos peleamos con uno porque empezó a escuchar Rush. Yo sé que es mucho mejor Rush, pero. Cuando uno tiene siete años, olvídese, es una alta tradición, pero definió en ese momento cosas como, por ejemplo, red de amistades y eso en cierto sentido me sigue afectando profundamente, no solamente porque tengo amigos entrañables como Juan Mario Rubiano, con quien parte importante del amor que nos une tiene que ver con nuestra relación con que es, sino porque puso la música en el centro de mi vida y en el centro de mi construcción de relaciones. Y para mí en realidad es difícil y extraño tener amistades y más aún relaciones de pareja con alguien que no sea músico. Entonces yo creo que eso quedó cimentado desde ese momento mano de los siete años. Y bueno, lo otro es la relación tan apasionada con la música y la ritualidad de la escucha. O sea, yo me sentaba en la sala entre los dos parlantes, ponía el disco y me sentaba a escuchar. Y le daba la vuelta al disco todos los días, me pasaba horas escuchando y ese era el objeto de mi hacer, escuchar. Eso creo que para mí fue fundamental, ese descubrimiento de la escucha ritual. Y se conecta con mi continuada afición a escuchar discos, eh, mi afición por la escucha en vivo, y yo creo que todo eso viene de esa experiencia pasional y ritualística de la escucha de que es a esa edad.
0: Después de esa iniciación en el ritual de la escucha, inevitablemente pasa usted al ritual de la interpretación. Y bueno, ya está en su adolescencia y está a finales de los 80 en Bogotá, principios de los 90, hay una movida de rock subterráneo en la que usted estuvo involucrado. Bueno, fue
1: bastante diferente por algo que no... Está recordando en este momento y es que yo viví por fuera y yo terminé el colegio en Haití y entonces yo empecé a tocar guitarra eléctrica viviendo en Haití, siendo metalero en Haití, en lo cual es bastante solitario. No, y eso, eso es algo que digo con frecuencia porque realmente es importante. En Puerto Príncipe, por lo menos en ese momento, final de los 80, no había la posibilidad de, por ejemplo, armar una banda de metal. Punto. Olvidemos de tocar en bares o lo que sea. No, no, no. Pensemos en tocar en la sala de la casa con alguien, ni siquiera con la banda completa. No, no había esa posibilidad. Entonces yo empecé a tocar guitarra eléctrica y esa hiper recontra concentración intensísima de esto es lo que quiero hacer todos los días, todo el día, y en ese caso, eh, estudiar guitarra. Eso se, se facilitó, <risa> claro, era adolescente, y tenía una novia y ella se fue del país. Y entonces, eso fue, digamos, pasó el primer año cuando estuvimos juntos y, y la guitarra empezaba a aparecer por ahí, y de repente ella se fue y ya, con mi corazón partido y la guitarra en la mano. Entonces fue perfecto, porque me la pasaba todos los días encerrado todo el día. Eh, tocando guitarra y tocando solo por lo que acabo de decir de, de las particularidades contextuales. Entonces eso me llevó a estudiar guitarra eléctrica de una manera que no necesariamente tenía que ver con sacar canciones, sino con estudiar técnica y empezar a reflexionar mucho acerca de por qué funcionan las cosas de la manera en la cual funcionan. Es decir, descubrir intuitivamente la teoría musical, lo cual creo que resulta fundamental a la hora de ser compositor o por lo menos un compositor como el compositor que soy. Esa idea de estar, en cierto sentido, creando teoría cada vez que uno compone una pieza. Por ahí fue que ocurrió y yo creo que está totalmente entretejido con el hecho de que no había posibilidad de tocar con otras personas y que entonces todo fue un ensimismamiento. Ahora, llegué a Bogotá en el 89 y efectivamente es un momento de efervescencia rockera en la ciudad y fue un momento muy lindo porque los bares, por ejemplo, la escena de bares en la Candelaria en aquella época que era fantástica con, con barbarie, con la casona, incluso Carlos Vives tenía un sitio eh, importante en ese momento glorioso de la Candelaria, pero sobre todo... La Casona y ante todo Barbarie era fenomenal. Pero en toda Bogotá los bares tenían música en vivo. Claro, venía de una larga tradición. Por ejemplo, había alguna pizzería ahí medio decadente que, que toda la vida tuvo música en vivo. No me acuerdo ahorita cómo se llamaba. Pero entonces esa época fue final de los 80, principio de los 90, fue muy linda para el rock bogotano, en mi opinión, pues porque era cotidiano el tener rock en vivo en pésimas condiciones, pero en muchos bares simultáneamente. Y además, pues el mercado hizo lo que quería, que era encontrar una banda para mercadear, que fue obviamente a Tercio Pelados, que además eran los dueños de los bares. ¿Cierto? eran los dueños de Barbarie, eran los dueños de Barbie, eran los dueños de Chapinero Mutante, eran los dueños de Calimán, pues de repente cuando su carrera internacional explotó, pues yo creo que cerraron los bares, no sé si porque estaban muy ocupados o porque para no generar su propia competencia, pero siento que ese momento tan fuerte y tan pujante del, del rock local en vivo decayó, fue un poco como lo que ocurrió después. Y yo le echo la culpa a esa, al mecanismo comercial, porque lo vi y lo viví otra vez, qué sé yo, 20 años después con el boom salsero de Bogotá. Y lo mismo, bares todos los fines de semana y nos la pasábamos bailando con, con Calambuco y con la 33 y con todos. Pero cuando el comercio encontró el producto perfecto que era la 33, abandonó todo lo, lo otro y se concentró en exprimir ese producto. Y es una lástima, porque esos es... Digamos, todo ese potencial de, de, de semillero de escenas de los bares es realmente de donde tendría que salir y mantenerse un, un movimiento constante y continuo. Pero de repente esa búsqueda, pues lo que hace es matar movimientos, que es lo que por ejemplo ocurrió en música contemporánea con la idea de que es como lo, yo lo percibo muchos compositores de otras generaciones que querían ser el compositor colombiano. ¿Cierto? Ser como, como Vila Lobos lo había sido para Brasil o como Ginastera para Argentina, ¿cierto? Esa figura icónica, ese es el compositor de tal lado y todos querían ser el compositor colombiano y por eso no se construyó un movimiento. Yo creo que en el, en el momento en el cual dejamos de lado ese, ese deseo de ser la figura icónica, pues ayudamos ahí sí a nutrir un verdadero movimiento y entre más mejor, entre más gente haya en la fiesta, pues más gozamos.
0: Habla usted con profundo entusiasmo acerca de otro de los rituales ligados a la música y que es verla en vivo. Inevitablemente surge la pregunta, ¿cómo piensa usted la música en vivo ahora después de la cuarentena?
1: La intensidad de la música en vivo, la veracidad de la música en vivo, es la esencia de por qué es algo necesario, fundamental para la experiencia del ser humano en sociedad esos cuenticos de, de los conciertos virtuales, todo eso me parece una farsa y además me parece peligroso me parece que es una pésima idea sembrar la costumbre de creer que seguir unas cuantas horas más pegados al computador es estar articulados como sociedad, no lo es y utilizar la música para eso me parece desafortunado la experiencia de la música en vivo una de las cuales es el concierto otra es la fiesta, la misa es un acto de comunión que realmente tiene que ser presencial. El flujo de energía se da en lo presencial. Entonces, bueno, reconfirmo lo que ya sabía, que es todo esto que estoy diciendo. Si alguien lo había olvidado, pues que esta situación tan terrible sirva para recordar la necesidad que tenemos de la música en vivo.
0: Otro de los rituales a los que usted ha estado expuesto en este oficio de hacer músicas, de escuchar músicas, de verlas y escucharlas en vivo ha sido la militancia y la conformación de colectivos que visibilizan músicas que a menudo suelen pasar desapercibidas uno de ellos es el Círculo Colombiano de Música Contemporánea que ya cumple más de una década de labores. ¿Cómo ha sido esta aventura también en la gestión de colectivos en donde prima sobre todo la proyección de las músicas latinoamericanas?
1: La palabra militancia, por la historia de nuestro país, puede tener tintes un poco chocantes, pero por si alguien no, no entiende la idea detrás de la palabra, se refiere simple y llanamente a trabajar por una causa y no, por ejemplo, por dinero. En este caso, caso la causa es efectivamente la música contemporánea en Colombia. Y eso creo que es algo muy importante porque cuando hablamos acerca de música contemporánea, Estamos hablando acerca de música de tradición académica occidental, lo que está ocurriendo creativamente con ella hoy. La razón por la cual creo que eso es importante es porque nuestra ciudad fue fundada en 1538 con música de esa tradición. Cualquier fundación hispánica tenía que confirmarse con una misa y cualquier misa católica tenía que celebrarse con canto. Y ese canto eclesiástico es, digámoslo así, no es la prehistoria, pero es la historia remota de la tradición académica occidental. La música académica occidental como una música de ritual religioso. Esa es lo que estamos haciendo hoy en día. Entonces estamos de alguna manera conectándonos con toda la historia de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestros países regionalmente. Y entonces, claro, ¿qué pasó? En el siglo XIX, durante todo este proceso de inventar los países supuestamente independientes, hubo un intento y un logro de reemplazar los bienes culturales propios por ideas de... No, 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 mentiras. Vamos a inventarnos un país que se llama Colombia y entonces vamos a inventarnos unas músicas nacionales y vamos a imponerlas. Y entonces las élites políticas y económicas hicieron eso. Entonces, si les gustaba, no sé, bailar pasillo pues entonces dijeron, listo, vamos a imponer esto como una música nacional. Pero de la mano de eso hubo una invisibilización de otras prácticas culturales, entre ellas la tradición que ya llevaba tres siglos de música académica en nuestros territorios. Entonces, esta militancia se da no solamente por una idea de, de es que sentimos así como un poco de la nada que nos importa este repertorio, no, también es porque es una manera de conectarnos con un patrimonio nuestro que nos quitaron, ¿cierto? Esa invisibilización no es accidental, nos lo quitaron a propósito. Nos hicieron creer que eso no era nuestro. Nos hicieron creer caricaturizándonos que solamente una parte de esas músicas nos pertenecen y les pertenecemos. Y resulta que tenemos ese vínculo de pertenencia con diferentes vertientes musicales, que era lo que estábamos hablando al, al principio de la conversación. ¿Cierto? Por eso es tan natural que participemos de diferentes ritualidades musicales, de diferentes prácticas musicales, de diferentes estilos musicales. Porque es que no somos una caricatura, ¿cierto? Ser colombiano no es ponerse un sonrero volteado o alguna cosa así por el estilo. Es muchas más cosas. Y entonces, en ese sentido, pues nosotros encontramos que había una parte fundamental de nuestro ser colombiano a través de la música que estaba descuidado, abandonado invisibilizado a propósito entonces a lo largo de muchos años fueron surgiendo proyectos para tratar de colectivamente gestionar estas prácticas musicales en este entorno y hubo muchos intentos eh, fallidos eh, pero eso me parece que a la larga fue bueno porque dio la posibilidad de lo digo desde mi perspectiva de meditar un poco mejor la cosa y no saltar a lo primero que se nos ocurría de pronto lo primero que se nos ocurría era, pues tendría que haber una asociación de compositores o tendría que haber una asociación de compositores de música electroacústica o tendría, me acuerdo, una de las peores ideas que tuvimos, una asociación de jóvenes compositores. Y yo le decía a Johan Hasler, hermano, en cinco años ya no vamos a ser jóvenes. Claro, en aquel entonces la idea de joven no era como ahora. Ahora tildan de joven hasta los 40 años. Entonces, bueno, en 2009 hubo un Congreso Nacional de Música, en el Luis Ángel Arango, que fue muy importante porque el mantra de ese congreso es hay que asociarse, hay que asociarse, hay que asociarse. Y entonces después de los tres días o lo que fuese que duró el congreso, un compositor joven llamado Jürgen Echeverry eh, se acercó a mí, había escuchado lo que, lo que estaban diciendo y dijo, venga, asociémonos. Yo ya llevaba 15 años... Eh, en estos procesos de, bueno, asociémonos, primera reunión somos 50, segundo somos 20, tercera somos 5 y hasta ahí llega todo. Pero igual nunca perdí la fe. Fuimos a la, a la Mona Pizza ahí detrás de la Luis Ángel, ideamos el CCMC y después pasamos un año trabajando sobre todo con Daniel Guizamón explorando las opciones para conformar legalmente el CCMC como ente sin ánimo de lucro y como terminar de, de, de diseñar todos los pormenores. Por ejemplo, es una asociación sin ánimo de lucro que convoca a todos los interesados en música contemporánea. Es decir, no es una asociación de compositores. Hay compositores, claro que sí, pero también hay intérpretes, también hay gestores, también hay periodistas, también hay público. Es importantísimo eso. Es una asociación de música contemporánea a la cual puede pertenecer gente del público. Eso me parece fantástico porque digamos que consolida la noción muy sensata de que la música contemporánea no es preocupación de los compositores, no, es preocupación de una comunidad. Y entonces, bueno, estuvimos trabajándole a esa consolidación del CCMC y ya la conformación legal fue de 2010 y las actividades más vistosas como por ejemplo las jornadas de música contemporánea comenzaron en, en 2011. Ha sido una, realmente una aventura bellísima porque creo que responde a una necesidad básica de las personas que es sabernos útiles.
0: A propósito de Sabernos Útiles, su composición Todas las Obras, la obra, fue interpretada por un coro de ex militantes de la guerrilla que estaban reintegrándose a la vida civil, esto en el marco del Tratado de Paz del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. ¿Hasta qué punto la música puede ser una herramienta para la concertación y para la expresión pacífica de las problemáticas que enfrentamos en el país?
1: Sin duda la música puede ser un canal de expresión de ideas, sentimientos, vivencias de toda índole, incluido aquello que tradicionalmente rotulamos de político. Digo lo de político en ese sentido de tradicionalmente rotulamos, pues porque en realidad toda la mecánica a través de la cual nos regulamos como sociedad, interactuamos como sociedad. Por eso hay una conexión directa entre ética y política. Y finalmente, lo político no debe ser caricaturizado de una manera partidista. Por ejemplo, pienso en uno de los casos más claros de, de militancia política a través de la música. Pienso, por ejemplo, en el trabajo de Melisa Vargas eh, con, entre muchos otros frentes de trabajo, el Festival Mujeres en la Música Nueva. Más político que eso, difícil. Pero normalmente cuando hablamos acerca de política, repito, se limita a una cuestión un poco más, qué sé yo, un poco más partidista. Y eso es una visión reducida, pero igual descomunalmente grande e importante. Creo que la música siempre puede ser partícipe de todas estas inquietudes por una cuestión muy sencilla, y es que la música es un campo de la experiencia comunitaria humana que existe para articular aspectos que están más allá del lenguaje. Claro, parte de lo que ocurre en las nociones de música y política o todas estas cosas de música para la transformación social es que lo que hacen es degradar la música para que pueda servir como panfleto. Dicho eso, un caso como lo que ocurrió con todas las obras, la obra con este coro ad hoc de excombatientes de las FARC, creo que da un ejemplo de ello. Y es el proyecto lo lideró un exalumno de la SAB, quien se hizo el trabajo tremendo de irse por allá a los llanos a trabajar con estos excombatientes en la idea de buscar resignificar la acción colectiva coordinada de ser acción colectiva coordinada de tipo militar hacer otro tipo de acción coordinada en grupal, que era el canto coral. La obra es muy sencilla. Acá tienen que cada persona saberse de memoria, ni siquiera cinco canciones completas, sino cinco fragmentos musicales, cada uno de la colectividad que, que va a interpretar la pieza. Y hay un director y el director va armando como una especie de collage mutante pidiéndole citas a cada uno, o a pequeños grupos, o al grupo entero, y así se hace la pieza. ¿Qué es lo que ocurre? Al margen de lo que suene. Lo que ocurre en la pieza es, cada uno llega al ritual con lo que es, con lo que conoce, con lo que sabe, y esa nueva obra se construye con una representación directa de quién es uno, de qué es lo que sabe uno, de qué es aquello que a uno le gusta, a aquello que a uno le interesa. Y lo que me decía el director era que eran muy fuertes los ensayos porque identificaban una similitud directa eh, entre lo que querían hacer a través de la firma del Tratado de Paz en términos de entrar a ese concierto nacional con su propia voz, con sus propias ideas, con sus aportes para construir un nuevo país. Y reconocían que eso estaba ocurriendo en la pieza que estaban interpretando. Es decir, la interpretación, y eso es lo que a mí me, me interesa más que hacer panfletos, es un acto político que inspira actos políticos en otras esferas. Lo importante para mí no es todo el boom publicitario que se hizo en torno a la firma del tratado, sino la experiencia que me cuenta el director que tuvieron en ese proceso de montaje, porque lo bailado no se lo quitan, lo sentido, lo vivido no se lo quitan, incluso trate lo que trate el gobierno actual, esa, esa sensación de, de un aporte a una colectividad no se lo pueden robar.
0: Rodolfo, para terminar, hablemos de la obra que usted va a presentar este año en la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango.
1: Voy a decir, porque lo siento con sinceridad, aunque sé que hay gente a, a quienes les choca esta manera de, de expresarlo, tuve el honor de ser invitado por el Banco de la República para ser comisionado. Y digo que tuve el honor porque efectivamente yo creo que es la comisión más importante que existe en el país. Por muchos motivos. Uno, porque es la Luis Ángel Arango, que es eh, la sala de conciertos, bueno, y la biblioteca, que es un corazón latiente para, bueno, de pronto para el país, pero como bogotano sé que recontra lo es para Bogotá. Es un corazón hermoso de la ciudad, lo es la biblioteca, y la sala de conciertos es de los espacios más mágicos que conozco en el mundo. Entonces, poder ser invitado por un espacio eh, con el cual llevo 30 años involucrado desde el primer taller al cual asistí, un taller de Eduardo Fernández eh, en el año 91, pues es, es realmente un, un acto eh, supremamente amoroso que me convoca profundamente. Ahora, el banco comisiona a un compositor colombiano para que componga para una agrupación extranjera. Extranjera significa, no, no está en, en algún reglamento, pero tiende a significar europeo. Creo que ha habido algún caso norteamericano, pero la tendencia es muy fuertemente marcada hacia Europa y por algunos vínculos para institucionales, casi que eh, es buscar vínculos con la escena musical parisina. Yo me planteé en que no me interesaba mucho lo de la escena parisina, básicamente porque a ellos no les interesa América Latina. Y entonces mi giro fue más bien hacia una escena en la cual sí hay interés por el resto del mundo incluida América Latina que es la escena alemana entonces eh, busqué eh, y planteé la, la, la comisión para un ensamble maravilloso de Freiburg que es el ensamble Aventure que es de todos los ensambles que conozco de Europa sin lugar a dudas el más interesado en dialogar con América Latina y digamos yo quiero jugar con la gente que quiere jugar conmigo y que no lo van a hacer simplemente por un contrato, por unos cuantos pesos. Ellos llevan muchos años programando constantemente música de compositores en América Latina, grabando música de compositores en América Latina, e incluso ya había tenido yo la experiencia de, de trabajar con ellos. O sea, ya han tocado eh, música que yo he compuesto, e incluso hasta por petición de ellos. Mucha gente dirá que, que desperdicié mi oportunidad de crear un vínculo con otro nuevo ensamble, con quienes no haya trabajado antes, de pronto eso sea cierto, pero repito, me interesa trabajar con quienes quieren trabajar conmigo y con nosotros, quieren dialogar realmente con, con América Latina, con Colombia, y bueno, y en el caso individual, pues conmigo. Entonces, finalmente me fui por, por el Asamble Aventure, eh, dialogué con el, con el director, con Wolfgang Rüdiger, y llegamos a proponer una instrumentación, que es una instrumentación de, de octeto, oboe clarinete, fagot, violín, viola, cello, piano y multipercusión. Que además es un tipo de conformación que sé, y acá vuelvo a la relación tan larga y personal con la Luis Ángel Arango, sé que esa conformación funciona muy bien en el escenario de la Luis Ángel. No es una pieza para sitio específico, no es ese, esa la idea, pero hace muchos años me di cuenta de que con frecuencia cuando compongo estoy pensando en cómo suena la sala de conciertos de la Luis Ángel. Claro, normalmente no tengo la suerte de que suene eh, la Luis Ángel, pero es como mi imaginario sonoro referencial. Entonces parto por la idea de, de sé que ese tipo de agrupación eh, puede funcionar bien. Puede que me la haya tirado, pero, pero ya esa es culpa mía. Francamente espero que esto ayude a ampliar un poquito la visión que se ha dado en los últimos años aquí en Bogotá y en la misma Luis Ángel, respecto a la música contemporánea transatlántica, y es que por vínculos muy precisos que hay, se ha generado una idea de que la música contemporánea europea es lo que ocurre en París, y resulta que hay muchas más eh, vertientes diferentes. Eh, entonces tengo, así como tangencialmente, la, la esperanza de que esto ayude a crear diálogos con un espacio más diverso como es el espacio germánico que, repito, es un espacio que definitivamente está buscando más diálogos con nosotros.
0: La actividad cultural del Banco de la República la pueden encontrar en la página www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Concierto Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La música se habla, es una producción de la sección de música de la sugerencia cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel, interpretado por el Swiss Piano Trio, grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo, volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es Luis Daniel Vega, nos escuchamos en una próxima ocasión.